0: Hallo, ich bin Tonja André Spiff, der Producer der Tele5-Sendereihe Skandal, Filme, die Geschichte schrieben. Ausgewählt und kommentiert werden alle Werke von Regisseur Oskar Röhler. In diesem Podcast spricht er in jeder Folge mit Autor und Filmjournalist Joachim Bessing jeweils über einen Skandalfilm, über seine Bedeutung, seine Entstehung, die Darsteller und natürlich darüber, was an diesem Film denn skandalös ist. Jetzt geht es los, viel Spaß beim Zuhören, wünscht Tele 5. Dieser Film ist ein für mich makelloses Meisterwerk der absoluten Maßlosigkeit und auf dem Höhepunkt einer kulturellen Epoche des europäischen Films geschmiedet Mhm. als absolute Speerspitze vor allen anderen, wo ich sagen muss, also da waren sie alle wirklich reif. Die Schauspieler inklusive der Ferriol, inklusive Michel Piccoli und Mastroianni nach Jahren der Übung dieses Ding hinzulegen. Ein magischer Moment der Filmgeschichte. Da haben sich irgendwann 1972 unter der Regie dieses genialen Mannes, der noch andere ganz tolle Filme gemacht hat, Marco Ferreri, getroffen, um einfach mal äh, wirklich äh, äh, auf die Liste zu zeigen, was, was geht. Was an dem Film natürlich so großartig ist, ist, ist die meisterhafte Handschrift des Regisseurs. Du hast von mhm. der ersten Sekunde an das Gefühl, dass es sich da um eine hochgeistig äh, äh, durchgedachte äh, Exerzitien handelt mhm. und dass man einfach äh, jetzt mal einfach die Dekadenz wirklich feiert. Mhm. Der Film hat ja ist ja so eine Mischung aus, aus wahnsinnig komisch, wahnsinnig Größenwahnsinnig, maßlos aber gleichzeitig dabei immer laid back und ruhig und absolut äh, souverän. Du hast nie diese gesteigerte Hysterie, die, die so ein Oliver-Stone-Film hat oder, oder andere, von denen wir geredet haben. Du hast immer diese absolute Coolness, hm. dass du sagst, okay, ich öffne euch jetzt den Raum für diese wirklich geniale Idee, dass man äh, vier alten, abgefuckten Männern beim Ficken und beim Fressen zusieht und Die Eleganz und der Habitus dieser Männer reicht eigentlich schon aus, um so so einen Film in der perfekten Form, in der er dann auf die Leinwand kommt, zu tragen. Mhm. Also der Film hat per se auch schon eine unheimliche Ruhe, einen unheimlichen Atem, ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und ähm, das ist das, was ihn auch zu einem Hochgenuss beim beim Gucken macht. Man Mhm. möchte eigentlich keine Sekunde missen, keine Torte, kein, kein Riesenpudding, keine, keine Fixszene mit Mastrojani, die ja richtig wüst und auch gemein auch irgendwie gegen die Frauen zum Teil sind. Es passieren viele deftige Mhm. und herrlich gefilmte Sachen, die man aber immer gut erträgt, Mhm. weil sie einfach von der Ästhetik her so gefilmt sind, dass du es gerne siehst. Mhm. Und vor allen Dingen, weil sie auch unglaublich pointiert kommen. Es passiert nie irgendwas, ohne dass vorher nicht einer einen Fehler gemacht hat. Mhm. Mhm. Wenn Mastrojani wütend auf die Toilette klopft und sagt, das ist ja alles voller Scheiße, und dann bricht Mhm. die Fontäne hoch, Mhm. Mhm. hat er einen Mhm. Fehler gemacht. Es gibt dann noch diese perfide Frauenrolle von der Andrea Ferriol, der man am Schluss sogar unterstellen mag, dass sie äh, zumindest passiv-aggressiv dem Tod bei der Arbeit zugeguckt uh-huh, hat, ohne uh-huh, irgendwas uh-huh, dagegen uh-huh. zu tun. Uh-huh. Herrlich war auch immer, wie sie da zu fünft auf dem Bett rumgelungert uh-huh. haben. Uh-huh. Und die Ferriolen mit ihrer unheimlichen äh, männermordenden Sinnlichkeit mal sich mal an dem einen und mal an dem anderen irgendwie ver- so ein bisschen, ver- bisschen so nebenbei vergriffen
1: hat. Ja, toll auch, wie die Haut von Frauen da, äh, dargestellt werden konnte mit dem alten Filmmaterial. Das hat immer so was marzipanhaft Bestäubtes. Weil man will sofort reinbeißen eigentlich. Ja, das ist ein Gemälde.
0: Ja. Also die, aber diese auch Weisheit ja, ist, ist die, 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 marmorierte Weisheit.
1: wunderbare porzellan Weisheit. Wie macht man das? Warum geht das nicht mehr? Also no, das geht das, nicht mehr. Ich finde das wunderbar. Ja, diese ja. Dekolleté ist die so, wie so Baiserhaft. Also wahnsinnig schön.
0: Das war ein Höhepunkt für mich der Filmgeschichte und natürlich wirklich skandalös, weil, weil, weil das stellt natürlich alles in Frage. Hm. Das stellt jetzt nicht irgendwelche, äh, ob ich jetzt links oder rechts bin oder so, sondern das von einem dermaßenen hybriden Lebensüberdruss und von einer äh, Verachtung irgendwie, weil man alles schon gesehen hat und alles schon weiß. Also es ist eigentlich im besten Sinne auch ein Film eines abgehalfterten, schwarzen, alten italienischen Mannes. Und die haben ja bekanntlich immer die besten Filme gemacht. Ah. Es ist auch kein Film für 20-Jährige. Mm-hmm. Ein 20 jähriger begreift so einen Film doch gar nicht. Mm-hmm. Da musst du doch wesentlich mehr äh, erlebt haben, um, um das wertzuschätzen, was dir einem da zelebriert, finde ich.
1: Total. Ich habe den nämlich gesehen, da war ich noch sehr jung, mit meinem Vater bizarrerweise. Ähm und da war so ein Kino bei uns auf dem Land, da lief halt immer bloß so einmal im Monat ein Film und wir sind in diesem Film gewesen. Ich glaube, bin auch sicher, dass mein Vater gar nicht wusste, was für ein Film das ist. Wir sind da einfach hingegangen, weil das der Film war. Und ich weiß noch, dieses Unbehagen neben meinem Vater zu sitzen, während diese ganzen sexuellen Dinge passieren, das mit dem Bugatti-Ersatzteil. Das der, oh, oh, ja, ja, ja Wo er so schön. sagt, so, das ist so schön groß und <lacht> kalt und der so los. Und am Anfang bekommt man ja erstmal das Morbide gar nicht mit. Am Anfang sitzt man da, auch heute noch, wenn ich den wieder angucke, am Anfang freut man sich einfach auf diese Orgie. Und dann irgendwann gibt es so einen Punkt, ich glaube, es ist, wenn er die Pizza macht, wo man so denkt, jetzt geht doch schon eigentlich nichts mehr rein. Und dann wird, muss wieder weiter gegessen werden und dann noch irgendwas mit Sahne verfeinert. Und dann wird jetzt hier nochmal, und draußen verrotten ja, glaube ich, auch diese Lieferungen, oder? Das ist so ähnlich naja. wie bei der kochte seine Frau der Liebhaber, dass so verfaulte da Lebensmittel irgendwo ja, ja. sind. Ja, ja, ja. Oh, also es ist ein grandioser Film. Und natürlich diese, diese Flatulenzszene, also dieses, wo der dann stirbt, herrlich. Überhaupt die Todesarten. Ist es nicht so, dass Mastroianni so erfriert oder sowas? Ja, und der eine wird zu Tode gefüttert und moderniert genau. gleichzeitig. Ja, genau. Dieser Film ist halt einfach komplett moralfrei. Das würde mich jetzt mal total interessieren, aber das habe ich natürlich damals nicht mitbekommen, die, Reze- die Rezeption äh, von den Kinokritikern. Hat man ihm da womöglich irgendwie so... Konsum, Überdruss, naja, sagen wir mal, Dekadenz es, ja, vorgeworfen?
0: Natürlich, natürlich. Ja? Man hat diesen ganzen Schwachsinn irgendwie aufgeführt, was es jetzt sein könnte. Ja, so. ja, ja. Weil man einfach, weil das halt alles Kleinbürger waren, die, die nicht begriffen haben, dass es in, im Leben von Marco Ferreri und, und anderen äh, einfach gang und gäbe war, äh, sich Lastwagen voll mit Wild in den Garten zu, zu schippern. Ich glaube, der Skandal und die Empörung durch die Medien ist dadurch auch angeheizt worden, dass der Film so ein riesiger Erfolg war. Hm. Wahrer? Ja, er. Wahr. Yeah. Die Leute sind ins Kino gerannt. Um das, das zu sehen. Das war ein Must-Be. Must das musste ja. gesehen werden, der Film. Ja. Und im Grunde genommen ist es ja beim Gucken auch immer schon so, auf eine Gewisse Art diskret gefilmt mm. bei der ganzen Drastik mm. und, und dadurch, dass die Kamera halt eigentlich im Grunde genommen immer steht, mm. wenn die Scheiße Fontäne hochgeht und, und auch noch ein Stück weit genug weg ist und der Schauspieler dann auch gleich wahnsinnig toll anfängt zu agieren, hast du nie das Gefühl, dass du als Zuschauer penetriert wirst. Mm. Es war auch, und damals wurde das von der Rezeption her ja auch schon so gesagt, dass es der absolut genialste und beste Film ist. Es ist ja nicht so, dass die Leute
1: das später. Erst erkannt haben. Das Aber das Komische ist doch dann, warum ist das ein Skandalfilm geworden? <lacht> Schöner sieht man ja nirgendwo Menschen beim Leben und dann darf man das eigentlich nicht zeigen, das ist ja eigentlich furchtbar.
0: Das ist ja anders, als als es jetzt bei solchen verunglückten Filmen, die dann wider Willen der Macher Skandalfilme geworden sind, war es in dem Fall ja so, dass der als Skandalfilm im Grunde schon von allen Beteiligten, die den Film gemacht haben, natürlich lanciert wurde. Weil es natürlich toll war, damals einen Skandal zu provozieren. Und weil man einfach noch einen größeren Skandal provozieren konnte, als mit dem letzten Tango von Paris.
1: Man war im Grunde genommen der King. Und das war eigentlich dann die Scheiße, die man da auf. Das war der wirkliche Skandal dann, dass man das so thematisiert hat. Ich habe so große Probleme damit, mir jetzt vorzustellen, wo der auf unserer zwölf äh, Stufenleiter stehen soll in der Skandalitätsskala, weil der ist halt auch einfach so peaceful und er ist so schön. Und selbst wenn das jetzt ein Riesenskandal ist, was ich ja irgendwie verstehe, weil es da um so basale Dinge geht wie, wie Ausscheidung und Völlerei, also so biblische Schandtaten. Ich finde ihn in allem einfach trotzdem null skandalös. Also dann finde ich es eher ein Skandal, dass es ein Skandal ist. Mhm.
0: Es war ein programmierter Skandal. Vom Regisseur, den Schauspielern und den Filmern als solcher inszeniert und vielleicht als solcher gedacht von Mhm. Anfang an. Genau. Ich würde sagen, von den Skandalfilmen, die wir hier haben, ist es für mich Platz 1 und Platz 12. Es ist der am allermeisten gelungene, inszenierte Skandal mm. von allen Filmen. Am absolut professionellsten, handwerklich mm. durchgezogen, auch als Skandal. Mm. Aber eigentlich für mich auch am allerwenigsten skandalös, weil ich jede Lebensregung dieser, dieser äh, Hauptfiguren 100% bejahen und nachvollziehen kann. Um es mal so zu sagen.
1: Vollkommen einverstanden, skandalöserweise. Ja, ist wirklich ein toller Film. Großartiger Film. Das war der
0: Tele 5 Podcast mit Oskar Röhler Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.